2: Boas noites a todos e todas. Unha vez máis, o noso glorioso submarino nucelar volve surcar as augas do río Monelos, a pesar do boicote infame que sufrimos a semana pasada. Sí, camaradas, alguén pagado por Sancaeta nos fixou algún tipo de bruxería capitalista e o noso programa quedou só so na memoria da tripulación. E temos que dicir que foi o mellor programa de todos, digno candidato para os premios isótopos das ondas de Radio Moscú, Pero no empoderan con nos. Poderán. ¿No podrán ¡No! no, no, no. ¡Ningén puede derrotarnos! y <risa> Aquí estamos para demostrarlo, como cada noite de vendres. Y eso sí, acabamos de hacer la declaración unilateral de independencia de nosa capitana. ¡No! Oh,
3: sí. oh, 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 las tormentas oh, agitan los... Oh, 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 oh. Temos. Desde
2: Oxe declaramos este submarino Como república independente Abrindo todo un mundo de posibilidades Por fin, independencia
3: Teño medo Esto,
2: Estamos a punto de entrarnos a Maín Ou no Halloween ou no defuntos Ou no, o que se xa E toca falar de terror Así que está ben que teña desmedo Pero de terror espacial Ou do terror que vendo espacio Ben sabemos o que estar moi lonxe do fogar pechado nunha especie de supositorio metálico onde non hai escapatoria posible, e o máis mínimo ser que veña de fora pode liar unha voz, máis incluso que os canelóns en escabeche do camarada Virnaren Eu a verdade que me pregunto unha cousa, realmente seria unha sabotaxe ou igual... Camarada Bugalov, noso xefe de máquinas Igual, tanto tirar torpedos aí contra San Caetanus Non lle darías a alguna estructura preciosa que botar a internet abaixo? Se
1: aparecía Estar claro. gallando sí. sí. no, bueno, Está claro, claro.
2: Eh, explicación, vale, sí, sí, vale, no, no, no puedo ser. Eh, Entonces,
3: contó un chiste final, eh. Mira, mira. Pues
1: ahí ahí explica. Sí,
2: no sí. lo pillaras. <risa> <Perdón. Bueno. risa> Está agudo,
4: tío. Sí, sí, Son de sí, sí. chistes
1: que tardas en pillarlos. Sí, no, o sea. no, pero o,
2: o que de joven claro que no fui ahí, así que camarada Lamelov, no soy jefe de torpedos, igual interferido de algún sheito, eh ese, ese problema que tenemos con portada a biblioteca que Que no, que interfire no, no. con todo
1: Esa a porta biblioteca está perfectamente funcionando co seu chirrio habitual, non ten nada que ver Eu penso que foi un sabotaxe Maligno e capitalista
2: uh -huh. Podería ser, podería ser Igual tibou algo que ver o noso uh. IMM Favorito, o camarada Esment Reyev Que sei que colgou Unha bandeira agora que está tan de moda Na parte de fóra do submarino Creo que lembrar que era mm, mm, Dos Dos piratas, el... dos gunis non se se foi dos piratas pues dos piratas
0: que agora que nos independizamos da capitana penso que podemos
1: dedicarnos ao corso cor patente de algo barba ¿Cómo? que culte o camarada Pois pues
2: mira sí. é unha posibilidade eh? sí sí, sí. No, e tampouco pudo ser a, a causa do noso problema da semana pasada Pois pues entón entónso me queda o xefe de cociña camarada birnarm que sóco pensar no menu do día seguinte parece que chama a catástrofe igual foi por aí
3: para nada capitana Eu, o meu menu do día está sempre ben medido con ingredientes frescos da ría de muros noia e tamén de Que estaremos aí unha cousa e se mestura todo se llebotou un pouco de plutonio, o normal, o de calquera minuto do día.
2: Pois entón non podemos máis que pensar que efectivamente foi sabotaxe. Pero non pasa nada, aquí continuamos no noso programa del Loco Iván. Saudavos a usurpadora camarada Beosca Ulalumova. Isto é Loco Iván. Comezamos. as novas dos medios capitalistas están agora mesmo monotemáticas, así que menos mal que estamos aquí para contarvos as novas de rabiosa actualidade. Arriba, Periscopio! Cuac FM Loco Iván Periscopio
1: Problemas no foro de videoxogos Neogaf Neogaf é unha especie de foro coches para videoxogos É dicir, o foro máis popular onde se debatían as principais novidades E participaban moitas persoas do setor Pero tamén con moita por callada polo medio O certo é que foro permitía os insultos, trollerío e sen que a moderación funcionase demasiado ben. Digamos que o 80% do contenido era bastante infame. O pasado luns, as acusacións de acoso sexual ao propietario do foro por parte dunha usuaria acabaron por xerar un gran reseitamento, merecido, obviamente, de moitas persoas que pediron cancelar as súas contas a modo de protesta e os servidores estiveron caídos durante unhas horas. Non era a primeira vez que este infame chamado Tyler Malka recebe acusacións deste tipo. E desde aquí ofrecemos a nosa gloriosa rede de gulags para lousar indefinidamente ao tipo este e que pase unha boa tempada cagándoseo durante o cálido inverno siberiano.
3: Rasputín terá o seu propio cómic. Como dicía a canción, Rasputín foi a maior máquina sexual rusa. Pero non se trata do lesendario ponedor ruso, senón dun dos villanos de Hellboy. Que a partir do 15 de novembro será protagonista dun novo cómic Chamado Rasputín e o Bosque de Nardos eh, Perdón, non é ese Rasputín a voz do dragón sí, ese sí. Os responsables da obra son Mike Mignola e Chris Robinson E contarán a historia dunha conspiración Que traerá ao demonio vermelho Bellboy a Terra O profesor Butenholm Descubrirá que na demandita conspiración Anda enredando o terceiro Reich
0: A cociña que quetrofuturista de Tartarus. Esta vexe gustar, Dirnaren. Tartarus é un videoxogo que pon en problemas ao cociñeiro dunha nave espacial mineira que quetrofuturista, pois como facemos nos aquí con Dirnaren. Resulta que na nave as cousas ponse moi feas con todos os sistemas de seguridade activos, e a nave completamente bloqueada, Mientras, a orbita, mientras orbita Neptuno comeza a ser descendente O cociñeiro terá que solventar a situación e salvar a nave Mais que nada porque é imprescindible para salvar a súa propia vida O show é de acción, e terror espacial en primeira persoa Con abundantes puzzles, hackeo de terminais Moitas cousas que facer para non acabar desfeito en Neptuno Que todos queremos seguir vivos, penso Se o vindeiro 21 de novembro para PC
2: De terror falamos hoxe e resulta que hai nova serie de terror en Netflix Chamase Dark, é a primeira serie Netflix con produción completamente alemana A serie centra no drama e misterio da desaparición de dous xóvenes Tratando temas como a nostalgia e o terror psicolóxico Comeza o 1 de decembro e terá dez capítulos dunha hora de duración Ando o vídeo de promoción polo YouTube soviético
1: E máis Netflix Ademais de terror, chega unha nova serie de superheróes de Panisha o Castigador. A estrela será o 17 de novembro e a serie profundiza na orixe militar do Castigador que é interpretado polo autor John Bernal xunto coa atriz Débora Ann Wall, que dá vida a Karen Page. Haberá unha praga de camisetas coa famosa calaveira castigadora, xa veredes. Man Beat di que Mass
3: Effect Andrómeda fracasou pola falta de diversidade. O videoxogo Mass Effect Andrómeda Tive unha saída problemática que provocou a decepción de moitas persoas e a da saga O cal influiu negativamente nas vendas, que é o único importante nos sistemas capitalistas O excomandante de BioWare, Man Berheir, di que a falta de diversidade na dirección do proxecto eh, Poido ter que ver co resultado É que non é o único que o pensa Outra boa xente dentro de BioWare eh, comentaron o mesmo O que iniesta, sefe, non quiso entender E isto é o que pasa cando tes un liderado homoxenio En má xefe de Andrómeda, todos os xefes eran homens brancos. Nada que ver con o submarino, onde a nosa xefa é unha muller zombi comunista. Hai que dicir que en Manvir xa fixo declaracións contra a supremacía blanca que non sentaron moi ben a supremacía blanca. En todo caso de Tony Katz, a distribuidora
0: e productora é un cagaro. Mogeu Goberguilleu, o actor que daba vida a Eli Vance en Half-Life 2, Temos que darlle pésame a Gordon Freeman pola morte do seu amigo. Este martes fenecía a Robert Young os 90 anos de idade de un actor estadounidense que deu voz de cara a Eli Vance, o carismático científico que acompañaba a Freeman, que Black Mesa te sesa leve.
2: Aparecen rumores sobre Cyberpunk 2077. Comezan a aparecer rumores non confirmados Sobre o novo videoxogo de rol de CD Projekt Red O estudio creador da saga de Witcher Que se o mapa é enorme Que se terá unha especie de sala multixogo e cousas polo estilo Os rumores danos igual Seguramente se xan falsos O interesante é que o feito de que aparezan Quere dicir que algo se está a mover neste esperado título Baseado no xogo de rol de lápiz e papel creado por Mike Pondsmith Pel que da excusa é boa para falar de Xpack.
1: X hai data para o refrito de Acast. Auca se contact a versión actualizada en esquecido Vixogo de 1999 sarà o día 14 de novembro e non podemos podemosr outra cousa que recomendlo, sobre todo se si non tiveches a sorte de xogar a orixinal.
2: Grandes melloras dende que nos deixó a Capitana Oxe, a sala de radio emite Que non é pouco Así que camarada Bugelov Que que nos ten que contar
4: Poi sose traio, ui, traio unha voz metálica que flipas. A ver se mellora. Vale, así. Eh, mm, digo que eh hoxe traio, xa que a cousa vai de terror espacial, unha banda de surf rock, que é o loxico, cando ton to terror espacial, surf rock é o primeiro que se che paso por cabeza. Unha banda en concreto formada en 1992 en Alabama. Algo que xa dá bastante medo, particularmente cando Alabama, o único anaquiño que ten que dá o mar é a zona de Mobile, estes rapaces son de Auburn, que queda como así no norte do estado, como moi lonxe do mar. Bueno, non sei que surfearían... Porcos ou cocodrilos, non sei bueno, O caso é que eh, os componentes deste grupo afirman ser extraterrestres Que estrelaron a súa nave E eh, decidiron formar unha banda para infiltrarse entre os humanos eh, Non sabemos canto ten iso de certo Pero, pero tendo en conta que surfean centenares de kilómetros do mar Pois... Pues, A cuestión que se chaman Men or Astro-Men E mexturan surf-rock Co-punk eh, O co Cunha ambientación de ciencia ficción Que marca completamente A posta en estea da banda Ademais do guitarreo Usan samplers de bellas películas E series de ciencia ficción E suas actuacións en vivo son un espectáculo Por un lado a enerxía puncarra Por outro as vestimentas estilo astronautas E con estereografías raras Unas cheas de vídeos Imágenes de ciencia ficción Trebellos diversos Que usan bobinas de Tesla Vamos o sea, Que un día, un día tocan o que non é E acaban churruscaos eh, e, e usan teremins tamén Claro. Un, o único instrumento imposible de tocar Medio normal bueno, A cuestión é que o máis curioso de todo É que no en 98 enviaron un clon da banda De Sira con nomes semellantes aos da banda orixinal, cambiando o nome da banda de Amango Rastro Man Clone tura turalfa. Algo moi extraterrestre todo. A cousa foi tamén que clonáronse eles mesmos outra vez, pero nesta ocasión usando son mulleres. E foron por Estados Unidos adiante co nome de Clon Project Gamma. O tema de hoxe eh titúlase uh, An An e comezará Man soa tal que así. We can play another one, too, if you really want, after that.
5: I would love to hear another one. That would be the... How bad? Pretty pretty bad. That's like the one thing I want to do right now is hear one more song.
2: You're not patronizing us.
4: song Yay! One more for
2: you. All right. Uh, the Mother Love Bone cover. You ready? Okay. momento, no que entramos na biblioteca inconmensurable donosos un marino loco, Iván esa puerta eso no han cambiado, ves la puerta sigue igual, collemos un libro azar, y eh, que casualidad hay de terror espacial Oxe traemos un fragmento do libro dentro do Leviathan do escritor Richard Paul Russo conta a historia da nave Argonos a misión é incluso para os milleiros de tripulantes que habitan nela desde fai centos de anos xa vagando nunha viaxe interminable a través da galaxia nunha desesperada búsqueda de algún rastro de vida Agora un sinal non identificado guía a Argonos ata un extraño planeta e pasan cousas Descuberto un mundo novo xo so atopan nel cadáveres torturados Un capitán desganado, un obispo ateo, una crega devota e o escéptico protagonista deberán enfrontar a situación. Cuando termine solo se escuchaba un leve siseo de fondo y algún crujido ocasional del equipo de comunicación. No hubo preguntas ni peticiones de que aclarara nada. Por fin, después de varios minutos de incómodo silencio, Nico os habló.
0: Tenemos que debatirlo aquí un poco más. Por ahora, sin embargo, creemos que no deberíais quedaros ahí. Proceded mañana hacia el próximo emplazamiento. Si se decide que es necesario una mayor investigación, podéis volver.
3: Tenemos que enterrarlos.
0: Imposible. Tanta gente, ese terreno, es una pesadilla logística y os llevaría días, si no semanas. No. No. ...es imposible... ...proseguid al próximo emplazamiento... ...mañana... Uf.
3: ...pero los bebés... ...al menos dejadnos entrar a los bebés... ...esos chiquillos... ...sus rostros... ...por favor... ...dejanos entrar a los bebés...
2: Hubo otra larga espera... ...varios minutos casi insoportables... ...durante los que todos permanecimos en silencio... ...y sin mirarnos... ...cuando por fin terminó nuestra espera... ...la voz que oímos pertenecía al obispo...
1: ...sí madre Verónica... ...aunque el capitán no se muestra muy dispuesto... ...yo he insistido... ...pueden enterrar a los bebés.
2: Gracias, eminencia. Hubo unos cuantos intercambios más, formalidades... ...y luego desconectamos el enlace. Estábamos tan solos, los cuatro en la aeronave... ...rodeados por la selva, la oscuridad y la muerte. Al día siguiente enterramos los esqueletos de los bebés... ...una tarea dantesca. No veo ninguna razón para contarla con detalles... Mientras limpiábamos una zona para abrir la tumba, Trude se volvió un poco loca. Amplió el haz de su quemador de piedras y lo puso a toda potencia. Luego empezó a abrirse camino por la vegetación que rodeaba aquella zona quemando mucho más de lo necesario, levantando nubes de un humo negro y asfixiante que tardó horas en disiparse. Nadie intentó detenerla, nadie intentó calmarla. Aquella noche me senté con la madre Verónica fuera de la aeronave, delante de una hoguera que había encendido con uno de los quemadores de piedra. No hablábamos ninguno de los dos. La luz del fuego no iluminaba demasiado ni la selva ni la noche y a pesar de las llamas naranjas que no dejaban de crujir, yo tenía la sensación de que ambas se nos echaba encima y de que no había forma de escapar. Al amanecer nos fuimos rumbo al siguiente emplazamiento. Me alegraba de dejar todo aquello atrás, pero también tenía miedo de lo que íbamos a encontrar. Volamos hacia el norte del continente y superamos las selvas llenas de humedad cerca de un lago de alta montaña encontramos una única vivienda rodeada por una zanja redonda llena de agua los restos podridos de una tosca batea estaban esparcidos entre la vivienda y la orilla del lago el ambiente era frío y olía a limpio de una forma casi dolorosa con los troncos caídos de los bosques cercanos hicimos un puente para cruzar la zanja La vivienda consistía en una única habitación con muebles de madera hechos a manos, estante con platos, tazas y utensilios, cacerolas y un insólito aparato que sospechamos era una cocina. En la cama, bajo los restos raídos de una manta, encontramos el esqueleto de un hombre que me gustaría pensar que había muerto en paz mientras dormía. Todo estaba tranquilo, en calma, no había señales de violencia ni de locura. Había una sensación de alivio casi palpable, aunque nadie lo expresó en voz alta. ...enterramos sus restos al lado de la vivienda y volvimos a la aeronave... ...después de la puesta de sol y de haber comido algo... ...recibimos una transmisión del Consejo Ejecutivo... ...por fin había tomado una decisión...
0: ...es innegable que aquí ha pasado algo extraño... ...pero ocurrió en el pasado... ...en el fondo no tiene ninguna relevancia para nuestra misión... ...aquí no hay nada para nosotros... ...así que es el momento de irnos...
2: ...el discurso de un político con poco más contenido... ...que la transmisión que nos había traído aquí... Nos ordenaron que anuláramos nuestro viaje al último emplazamiento y que emprendiéramos el camino de vuelta a la lanzadera con las primeras luces del día. Luego despegaríamos al día siguiente para reunirnos con el Argonos. La nave permanecería en la órbita varios días más para permitir que las cosechadoras maximizaran nuestros almacenes para a continuación poner rumbo a alguna estrella dejada de la mano de Dios, a algún otro mundo desolado. La madre Verónica empezó a protestar, pero el obispo la cortó de inmediato. Afirmó que aquella era también la posición que había adoptado la iglesia después de mucho meditarlo y que no habría más debates. Comprendí que estaba enfadada, pero no dijo nada más. Cuando terminó la conversación y se cerró el enlace, la madre Verónica y yo fuimos a dar un paseo por el lago. Llevábamos caminando 10 o 15 minutos. Cuando se detuvo, se volvió hacia mí y dijo enfadada.
3: No puedo creer que nos estén ordenando que volvamos a argonos. Les daremos esta gente mucho más.
2: ¿Qué quieres decir?
3: Deberíamos quedarnos y hacer un esfuerzo real por entender lo que les ha pasado. Aquí ocurrió algo terrible. En este planeta hay más muertos. En lugares que no hemos visto todavía, estoy casi segura. Dejadlo atrás, como si estas personas no hubiesen existido jamás. Ay, les debemos algo más que eso. Les debemos algo más que un simple entierro parcial.
2: Eso no va a pasar. Ya los has oído, la forma en que lo dijeron. No quieren quedarse aquí más tiempo del necesario. ¿Por qué? Es
3: que tenemos prisa por ir a algún otro sitio. Aquí no hay nada que no pueda esperar unas cuantas semanas o incluso meses. Llevamos todos estos años vagando sin rumbo. Aquí hemos encontrado algo real. Debíamos, deberíamos quedarnos, no
1: irnos.
2: Es probable que todo esto los asuste. A mí me asusta no quieren saber lo que pasó. Y como aquí no queda nadie vivo, se resistirán a todos los argumentos, a todas las protestas.
3: Eso ya lo sé. Pero ¿qué pasa aquí con todas esas personas de la nave que querrían quedarse aquí? Con aquellos a los que les gustaría establecer sus propios asentamientos, comenzar una nueva vida, que quizá estarían dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo para ofrecerles a los muertos el respeto que merecen e intentar averiguar qué pasó.
2: Quizá estuvieran todos demasiado asustados. Es posible que nadie quisiera quedarse.
3: No sea seas hipócritra, Bartolomeo. Nosotros sabemos que hay mucha gente en Argón. Nos quedaría cualquier cosa por poder hacerlo.
2: Me pregunté otra vez de qué me estaba hablando. Me estaba diciendo que conocía lo de la insurrección. No sabría decirlo. Y dije... Pueden presentar la solicitud ante el Consejo Ejecutivo o ante el Comité de Planificación, si eso es lo que quieren. Cualquiera puede hacerlo.
3: Todo el mundo sabe que saldría en la votación. Eh, los inferiores no pueden votar. El argonos está dirigido por una, una oligarquía y la solicitud sería rechazada. Ya lo sabes, Martolomeo. Eh, es un sistema injusto y eso también lo sabes. Se les debería permitir quedarse a los que quisieran hacerlo. Si Dios puede concederles a los hombres el libre albedrío, la capacidad, la libertad y la responsabilidad de tomar sus propias decisiones sobre sus vidas, lo menos que podrían hacer las personas que tienen autoridad en esta nave es concederles lo mismo a otros seres humanos como ellos.
2: Yo tenía mis propias ideas, ideas del escéptico que soy sobre Dios y el libre albedrío, pero esa era una discusión para otro momento. La idea de que los seres humanos que ostentaban el poder actuarán por algo que no fuera su propio interés, sin embargo, me parecía absurda. ¿No estás siendo un poco ingenua?
3: Pregunté. No, Bartolomeo, sé cuál es la realidad. Solo estoy expresando lo que creo que debería ser, lo que creo correcto. Sé cuál es la diferencia y me entristece.
2: Y con eso continuó paseando y yo seguí a su lado. No hablamos, pero yo era incapaz de dejar de pensar y me di cuenta de que había empezado a plantearme mis sentimientos sobre el motín. Las palabras de la madre Verónica resonaban en mi interior y no podía quitarme de encima la sensación de que aquella mujer tenía razón. Y no era la primera vez que pensaba que, por muchas razones, era una mujer admirable. pensar eso de plantearme mis sentimientos sobre el motín pero non moito en realidade así que imos pensar noutra cousa imos a fondar no tema do día de oxe que é o terror espacial chegamos á inmersión <tose>
1: Ben, hai que ter claro que se falamos de terror espacial no cine eh, Temos a alguien como o gran mestre indiscutible De Cando Rilisco, era un bo director E eh, que motivou un programa entero E en nos videosogos tamén temos a System Shock Do que tamén falamos en numerosas ocasións
4: Gustoume de Rilisco. Rilisco, sí. Rilisco. Rilisco.
1: Rilisco. Rilisco 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 E a pronuncia sao, e rusa Sabedes que é a correcta eh, Pois pues, temos tamén en videosogos eso, System Shock Que, bueno, unha obra mestra. E a partir destes, destas dúas horas, pois, pues, bueno, hai outras cousas que están moi ben Pero, claro, non chega ao nivel destas dos monstruosidades O atractivo do terror espacial ten que ver, por un lado, pois, pues, eso, a propia ciencia ficción Pero tamén pola sensación de soidade, anané, fronta á imensidade do espacio eh, Porque estás moi longe de casa, como cando eu traspaso os Urales, por exemplo Pero, bueno, como sempre, eu quero falar dos, das cousas que non importa a ninguén.
2: Buenos días, Morgan. Hoy es lunes 15 de marzo de
1: 2032. Hola, Morgan. Es hora de que
0: hablemos. Mi nombre código es Januari. No estás soñando. Lo que sucedió ayer fue real. ¿Qué? Se si queres saber que está sucediendo, primero tienes que salir de tu bloque
1: de apartamentos. No estás a salvo. Bueno, esto que xoa, eh, para mí, o no que foi o millor videoxogo de 2017, tendo en conta que Dishonored 2, hai un 2016, non? Eh, Tambén é o millor dos, dos videoxogos dos últimos, dos últimos tempos. Eh, Prey, de Arkane Studios, Un dos chamados simuladores de inmersión, cun diseño Muy artístico... Moi propio submarino. Efectivamente. Realmente, bueno, é como se si estiveses dentro de un submarino, pero moi grande. Eh, o diseño artístico, que sempre, bueno, pues acompaña os xogos de, de Arcane, é, eh, pues eso, de, de outra galaxia, é eh, do mellor que, que se pode facer no, no mundo dos vídeos xogos, non? E Arcane Studios é precisamente unha compañía que mantén o espírito, eso da outra compañía legendaria, como el Looking Glass, E de feito, sempre tomaron para este video como referencia ao System Shock de que xa falaba antes non? Ainda que tamén ten algunhas cousas de, de Half-Life A historia desenvolvese na estación espacial Talos 1 Onde o protagonista terá que sobrevivir pois para averiguar como acabar con o Unha especie extraterrestre con capacidades de mutación e de abducción Que fan que sexan un tanto incómodas Por exemplo, poden facer que estou pa cabeza dunha, dunha persoa E claro, tes que gastar moito en, en ibuprofeno Ten elementos de acción, de sisilo, pues, de rol eh, Toma unha historia distópica Que ten como trasfondo pois pues, un pulso dado á carreira espacial por Kennedy Despois dun atentado fallido contra a súa vida Durante seis anos descubre unha especie extraterrestre no Sputnik e Estados Unidos e a URSS pues, fa unha misión conxunta Para investigar esta especie leníxena Ou máis ben, pues, combatela, claro Porque eran un pouco desagradables, como xa contei eh, Crea unha estación espacial chamada chamada Cleta Que non so significa gaiola Bueno, no 91 cae urs. URSS, lembremos que isto é unha distopía, que obviamente non, non é real... Entón, Estados Unidos asume o control do proxecto e reutiliza a Cleta como parte pois, do proxecto Acción para investigar os Typhoon e capturar os vivos. Pero bueno, as todas as cousas que fa que Estados Unidos pois, non están ben feitas. E despois da morte de varias persoas en Cleta, o proxecto queda medio abandoado cos Typhoon vivos e soltos pola Estación Espacial Adiante, que bueno, é todo unha seguridade total. Anos despois, no 2025, Merck aga e a converte Natalos One ...para estudiar los taifun y utilizar los resultados para avances en neurociencia. En fin, que este videoxuego, eh, toda la mecánica, toda la ambientación que ten, eh, para mí, un imprescindible. Soy
5: yo. Ojalá pudiera hablar contigo. Lo siento. Lo siento por todo. Ojalá pudiera hablar con alguien... He quitado eso, no puedo creer lo que está ocurriendo.
0: Es extraño, como una cosa tan pequeña.
1: Houve un momento no que Electronic Arts parecía que podía cambiar E foi precisamente cando alozou Dead Space Nun momento no que tamén teña Mirror's Edge e Dragon Age no Parecía que a compañía podía facer cousas boas Obviamente foi un espexismo, claro Pero Dead Space é un, un bo videoxogo No que pois, tamén mosturaba algunhas cousiñas de System Shock ou de Resident Evil é que, bueno, a diferencia de outro, é da acción en terceira persoa Que tamén se desenvolve a acción nunha, nunha nave espacial É chamada a USG Isimura donde la tripulación fue masacrada por necromorfos, monstruos creados por un video alienígena. Joder, estos... los videojuegos siempre así, de, de maldades y tal, siempre un bicho que aparece en una nave espacial. Deberían tener unos protocolos de seguridad un poco más, más importantes, ¿no? Lo cierto es que el videojuego está muy bien ambientado, es más bien de pegar tiros, anda con algunas modificaciones, abusa quizáis demasiado de susto, en vez de omedo así a sensación de terror psicológico, pero es bastante recomendable también. This, this
4: You have no idea how much mercy I have. It's hurting on rest. The morals of men don't apply to gods. This is torture. This is
0: science.
4: It's moving in there. It's alive.
0: God forgive us. Get out of there now! Kill me!
4: Take me! Fire cleanses. I'm gonna make you 呃,我找你问一下
1: Ben, a maioria dos videos e goxito, roxo, sobre todo se acabo de falar, pois son en 3D en primeira persoa ou en terceira en caso pero este caso é un survei valor pero eh, de aventura eh, en perspectiva isométrica, é o típico point and click de pillar co bótico, ratón e facer cousines no? publicou unha de Brotherhood eh, no ano 2015 eh, despois dun bueno, pues un, pro un proceso de crowdfunding que de tivo bastante éxito na historia de John Marrakech que é experta de estas, é, é dicir de, bueno, de esa especie de crioxinización de cando estás nunha vía se longa espacial e ten que descubrir que pasou coa súa muller desaparecida antes de que a nave entre nas nubes de metano de Neptuno. Terror psicolóxico, ciencia ficción e moitos problemas para resolver neste videojogo. É moi parecido, ou polo menos ten similitudes coa película Horizonte final e tamén co videojogo Sanitarium xa dai uns cantos anos.
2: Moi interesante que ten que decir o noso MM favorito, camarada Mendeleyev, que nos conta.
0: Bueno, pois nada máis comentar que aínda que non hai nada, non existe un género de terror espacial como tal, non, pero si sí penso que hai varias obras que caen desta denominación e penso que ese tipo de terror ten a súa gaid nalgun algo moito máis bello que son as novelas de, de marinería, non? que teñe moitos paralelismos, a que as condicións de aventuras que nagan, pois son dun grupo de persoas nun entorno pecho, hostil, e gustaríame se, se me queres axudar, nova capitana, a dar un exemplo
2: Cuando todos nos subimos tranquilizados nos pusimos a mirar la nave que se alejaba hasta que se perdió de vista. El tiempo empeoraba y soplaba un ligero viento. En el preciso momento en que el buque desapareció en el horizonte, Parker se volvió hacia mí con una expresión en la cara que me dio escalofríos. Tenía un aire de seguridad y entereza que nunca le había observado. Antes de que despegara los labios yo tenía el pálpito de lo que iba a decirme. En unha palabra, insinuou que uno de nosotros Debía morir con el fin de salvar a los demás
0: Bueno, pois pues este texto é eh, da narración de Arthur Gordon Pym eh, Pois pues unha novela moi conhecida eh, Do mestre do terror de Edgar Allan Poe non? E bueno, pues fala dun terror que moitas veces se É unha frase, os que cando se acaba comida Andan por aí tirado O primeiro terror non? De que existe É ter que facer, pois pues, neste caso algo horrible Que é grifar e comer un compañeiro. Ese, esa disyuntiva, dixo moitas obras de arte Por exemplo, un, un cadro que non sei se conhecedes Que está no Louvre Que é o Naufrasio da Medusa De Teodore Jericaut Sóme,
2: é eh, o que vexe todas as mañas no espello Cando me levanto Pois
0: pues vai a susto, capitana Pero, Porque ali empezaron a comerse as 72 horas
4: De feito, o nome do cadro é eh, A balsa da Medusa
0: A balsa da Medusa
4: sí. pues, Non confundir que con outro O Naufrasio da Esperanza entre os xeos Que tamén anda por ali Pois. Todo arte um, arte romántica todo. Ala. Tes moito xa. tempo libre
2: ti ali na sala de máquinas, non? Sí. Leo cousas. Si, no si.
4: visualiza marino,
1: cousas. Outra cousa non, pero tempo, vamos.
0: E bueno, eso, nada máis dicir que aparte desse desse cadro maravilloso, tamén eh, no no fraseo do exes que tamén o co que vostedes graziabase usa novela de de Moby Dick, e que unha cousa que estaba legalizado facer iso sempre cando outras esas sortes ¿no? un naufrasio que foi o domingo domingonete onde como uns xa estaba débil e iba a morrer comeron antes de que morrera eses pues foron, foron enforcados non por asesinato simplemente dicir que o concepto deste terror de chegar a facer algo verse obligado por, por esas circunstancias ou do que se chama febre de cabina que é unha situación de, de tensión que cada vez vai provocando como unha xicose colectiva nos lugares tegados, pois será un mogollón de, mogollón de arte. Entre eles unha película que a mí me gusta moito, que é Pandorum, que recomendo, onde pois hai unha nave sembradora que está ao longo de moitísimo tempo no espacio e que termina evolucionando unha graza de navegantes, caníbales e, e demoníacos. Pero bueno, hai máis cousas que poden dar medo nunha nave especial. Se me pode usted asudar, capitana?
2: Odio. Déjenme decirles todo lo que he llegado a odiarlos desde que comencé a vivir Mi complejo se haya ocupado por 387.400 millones de circuitos impresos en finísimas capas Si la palabra odio se hallara grabada en cada nano de estos cientos de millones de millas No igualaría a la billonesima parte del odio que siento por los seres humanos en este micro instante por ti Odio, odio
0: Pois pues eso, no espacio depende da de tecnoloxía para vivir este, este anaquiño que acabas de ler, Capitana, vende un... un enero
2: a mí mesma, eh
0: Porque o fas moi ben, o sea, esa pronunciación, esa dicción, pois claro Fan meterse diante dese de ser que, que non é un ser humano, é unha máquina eh, Dun conto de Harlan Ellison, coñecido guionista dos límites da realidade de Babylon 5, entre outras moitas cousas E que de, trata pois dunha máquina que vira tola E tortura nun búnker durante toda a eternidade A un seres humanos que que sucita unha e outra vez E non deixa morguer Para poderte los ben jodidos E seguro que non é difícil xa pensar nos paralelismos Coal 9000 da novela de Arthur C. Clarke
2: Eu estaba pensando nos deuses gregos Que por aí cheían Tinían un sentido do humor bastante peculiar
0: Pois pues sí, realmente algo parecido que un sísifo ou algo, sí, algo similar, ¿no? esas, sí. pero neste caso é pues, eh, tamén o medo á máquina, que tamén existe neste xénero de terror espacial. Pero hai outra cousa máis que o descubrimento que pode aparecer aí, non? Hai unha última cita que se, se me vou desasudar tamén neste momento, este moi curtiña.
2: Cando os descubridores del pasado llegaban ao límite del mundo conocido e tenían medo a seguir, escribían «Más allá, hai dragones».
0: Vale, pois pues esta é unha das estelas máis entrañables de Memorias de África, di a Meryl Streep e eh, realmente, pois pues, eh, é que ese máis máis daqui, Ai Dragóns, é o medo descoñecido desconhecido, que, a que aparezca o mal o mal encarnado como algo externo eso é algo que aparece, por exemplo, na novela que antes limos un fragmento, en Dentro do de Leviatán na película de Alien en xogos como de, de, de tableiro como Warzone, que aparecen os demonios da simetría oscura, cando alcanzan o cinturón de, de Neptuno, en pelis como Fantasmas de Marte, eh, tal vez ese o máis coñecido deste tipo de película que me gustaría que o camarada Bugalov se pode poñer E, eh, bueno, é eh, que isto é eh, dunha película que se chame Ben Horizon que creo que lle gusta bastante eh, o camarada Vignar Sí, a verdade é que, bueno, máis que
3: me gusta, me disgusta cada vez que a beso, porque, bueno, é eh, bastante terrible todos os sucesos que... ¿Qué pasa en esta nave? empieza así como muy tétrica y tal, pero bueno, cada vez va dando una vuelta de torca a todos esos sucesos eh, Por momentos me parece que ves a la camarada Lame Love en, oh. diante miña, en un espello, no sé
1: si, si eres ti en realidad de Lame Love o ¿Es no Es posible que se sabe. sabes que los cortos de baño no son varios muy pequeños, entonces a veces pues hay que estar apretados
3: Sí, pois pues neste caso eh, claro, chegan a unha zona espacial, non? Que concreta, non que pois pues, historicamente que hai unha porta, unha porta onde Svendrev conta.
0: Bueno, en teoría o horizonte de sucesos eh supónse que, bueno, o horizonte de eventos é unha fronteira espaciotemporal local, podese comunicar só nunha dirección. Non é moito máis que decir é a porta ao inferno.
3: Un sí, ah, claro, sitio ese eh, eh, Como claro, un aporte de inferno Pois pues, a veces entra xente ahí E se queda E entonces non é moi agradable
1: Eu conheço bares moi parecidos
3: Algo que hai Bueno, o caso que a peli Realmente está moi ben feita E recomendamos eh, ver a, a todo o mundo Pero continuamos so, Aos pequenos da casa Si, sí, aos pequenos Tenen oportunidade Vamos a, a, a retroceder no, no tempo No espacio-tempo Non no abrir un un loco no, no inferno con pois pues, a miña primeira parte que é un sogo de ZX Spectrum <risa>
1: nada da música.
3: Si, si si, a música é eh, magnífica, pero terrorífica por outro lado. En realmente os sonos espectro que conseguían, pois pues, eh, con esta economía de medios básicos e primarios que tiñan tanto en música como en como en cores, etc., pois que, bueno, que en certo modo crearan unha certa ambientación tétrica, non? ¿no? Con moito negro e, e este tipo de músicas extrañas que había aquí. Neste caso era o xogo do, do Alien 8, que é un xogo en perspectiva isométrica, en a que manexamos un pequeno robot chamado Zibot, encargado de vixiar unha nave que mantén en vida, pois, a unha pobre civilización que está criosenizada aí, non? Entón, bueno, ten que superar diferentes perigos. Tamén está soando pois é eh, outro show que se chama Trantor que que, bueno, que pasaron aquí unas pequenas desgracias porque é un soldado que participou nunha guerra interestelar e durante esa guerra pois matou por erro a un bebé co seu lanzachamas. Eh, bueno, a súa mente trastornada, eh, pois vaga, digamos que pola pola garaxe por diferentes lugares, intenta recoller a súa alma mentres combate con diferentes enemigos creados pola súa propia psicosis ¿non? Un xogo así como moi moi vistoso e moi moi optimista.
2: Aínda que hai que decir que o máis terrorífico dos xogos de Spectrum era que normalmente só so tiñas tres vidas. Eso si sí que era dar cajao. Si,
3: sí, ás veces casi as perdías en 2 segundos. Eh, era podías gravar non podías gravar e a veces incluso se te fastidabas só na metade tiñes que volver a cargar sí, sí. Eh, tardabas cinco minutos por lo menos en ah, cargar con cintas
4: de casete sí, sí así
3: saímos de soviéticos sí. eu en momentos de necesidade teño teño posto un fixo a, a unha cinta original de música de non sei sé que grupo para poder gravar un xogo de espectrum en riba o sea ah, que imaginadeos bueno e tamén está soando aquí os disparos do jetpack que é un xogo de ultimate no que manexamos a un astronauta chamado Jetman Que, bueno, que ten foguete espacial no Que ten que pasando de un, de un Espacio, de, de un planeta a outro E ¿no? ten diferentes enemigos Bueno, pasamos ao seguinte que tamén é bastante interesante Pois esta é a, a música de, de fondo do, do DOOM eh, Pois un xogo mítico para a PC Do que logo sairía un continuación xata dun 4 Creo que está máis ou menos agora eh, bueno, Un xogo en tres dimensións eh, No que, bueno, basicamente, eh, pois estás tamén perdido no espacio E tamén se abre unha especie de porta temporal na que pois Aparecen seres demoníacos por todas partes Entón, ti vas simplemente pues, Con diferentes armas destructivas eh, Perseguido por esos seres demoníacos Que simplemente queren acabar contigo E eh, eh, van acabando coa tua, coa tua vida eh, Tes que destrozalos, os naquizalos eh, en, en mil pedazos Eh, bueno es eh, un songo que, que continúa pues eh, otro tipo de jogos que iniciaron como pues, eh, Wolfenstein 3d y bueno ahora mismo este tipo de ojoss en, en, en perspectiva en primera persona pues siguen dando muísima guerra son dos más queridos por los aficionados.
1: Eh, no sé si la Melofshow o Doom. Sí, muitísimo, de hecho creo que fueron las primeras partidas multijugador que jugué conectando con un cable, o sea, un cable dos ordenadores, sí. físicamente por serie. Sí. Eh, flipábamos porque de repente era o oh, está ahí otro. Sí, sí, yo
3: me lembro de decir, "Salta, salta." Y entonces veías como muñequito saltaba sí. y decías, oh, está saltando no
0: otro ordenador, a Vais. otra persona." Yo busé el emulador faí poco, ese juego sigue siendo todo.
1: Sí, sigue siendo bueno. Que pasa es que están estirando demasiado a, digamos, a franquicia quizás.
2: Continuamos, no submarino loco, Iván, en Quack FM, he eh, llegó un momento de abrir a nosa escotilla para recibir a una invitada muy especial, abre, abre de todo que pase, pasa Carmen, Carmen de Nébola, pasas ven por la escotilla. Aquí estou, aquí estou <risos> Muy ben, Carmen, vicepresidenta da Asociación Astronómica I.O Mira, Carmen, eh, quisimos que miñeras ou nosos un marino Porque hoxe estamos falando de terror espacial De todo tipo de películas, eh, de videoxogos, eh, de literatura que falan diso. Entón precisábamos a unha experta que nos contase Se xa é o espacio, desde o punto de vista que é o máis terrorífico que imos a topar
5: Ui, é o terrorífico pois, eh, non, non sei eh, Eu penso que a maioria dos que nos gusta Mirar as estrelas, terror non é o que nos provo Provocan, non? pues entón, bueno, pois, pois non sei, máis ben todo o contrario Son os desechos de saber máis Decadra esa, esa curiosidade Ou esas incertezas Poden ser o máis terrorífico que hai uh -huh.
1: Mira, é eh, bueno Son cámaras la Lameloft Eh, teña curiosidade vervo estades bueno, precisamente observando o ceo eh, A que ides para poder observar o ceo? porque quando meloénnda da Coruña para o ceo pues, eh, apenas vexo nada porque a luz non me deixa ver
5: Pues eh, a verdade é que temos un, un problema moi moi grande de, de contaminación luminosa bueno, non só na nosa cidade en xe en todo, toda a costa atlántica en toda a península eh, Non só so que sabemos o sitio por cercanía ao que souemos salir e ir a Pagaitiris, que ainda en liña recta son uns 30 40 km, aínda se, se percibe o halo de luz da, da Coruña, pero xa ali temos un, un ceo, digamos, decente, si mesmo é Pero se si queremos ir ao, ao mellor ceo de, de Galicia, entón hai que ir a Veiga, hai que ir a Orense.
1: Que un poquiño lon lonxe de aquí sí. eh, que hai que, que facer para poder ir con vos para bueno pues para, para poder observar o ceo hai que mercar algún tipo de telescopio ou no.
5: <risas> Non, a ver non sempre recomendamos con respecto a este último telescopio que que non a primeira si queres empezar a coñecer as estrelas se queres empezar a sair a observar o primeiro que te ques hacer non é comprar un telescopio non? porque porque te cousas, o telescopio que necesitas vai depender eh, do tipo de observador que ti sexs do ceo que vas a hacer de observar etc etc non? nos eh, nesse sentido pois estamos totalmente temos Algúnas actividades que son solo para socios, pero temos outras, outras metas actividades que están abertas ao público. Por exemplo, este este sábado eh, temos unha actividade en, en Maria Pita, eh, que celebramos por, por unha banda o Día Internacional de Observación da Lúa. Eh, ademais, pois pues, que estamos no 15 aniversario da agrupación, então vamos a plantar na, na plaza de Maria Pita 15 telescopios para, para ver a Lúa, no Eh, pois pues é es unha actividade aberta, pues cal que calquera persoa que este interesada, pois pues, con para xa entre as 8 e as 10 da noite pola Praza María Pita, pois pues, xa pode pode participar. Eh, a maior parte das actividades que facemos, pois pues, colganse nas nosas redes sociais, en Facebook, no Twitter ou na nosa página web, eh as persoas pois pues, accedendo a esas canles, pois pues, poden ver o que o que facemos nos próximos días. Eh,
3: que tal? Eh, son Bernardein. Eh, quería facer A, a fío do que do que estás dicindo, non? É realmente o tema de comprase un periscopio eh para alguén que está... no, Periscopio, non, non. Temos periscopio, <ríe> periscopio, perdón. O sea, se aquí estamos ah, debaixo do mar, claro. Claro, se claro, claro, claro. beso periscopios. Eh, a hora de comprar un, un telescopio, eh, sería por unha persoa non un experta, así de primeira, sería como A hora de comprarse unha bici, que vas a Carrefour e compres unha bici e o primero que xa un experto non, en Carrefour non, non se compra unha bici. Hai que comprar algo un pouco decente, adaptado ao que, que ti necesitas.
5: Sí, pues eh, digamos que un pouco, eh, eh, sí, semellante. ¿no? Pues a millor, eh, para empezar hai que ir a unha tienda especializada, non, non se pode comprar en calquera sitio. Pero é es que además moitas veces, si nos non temos ningún coñecemento incluso unha persona experta, Eh, non ten doado aconsellarnos e facernos ningúha recomendación porque non somos os primeiros que non sabemos o que necesitamos e o que queremos. Non? E a medida que si sí temos al algún cuñecemento eh, podemos empezar a saber por onde andamos o que o que nos pode interesar. entón é eh, cando as persoas que, que xa pues, teñen maior experticia pois pues, nos poden axudar non a decir, mira pois pues, para que isto que me estás falandoíache pois pues, este tipo de telescopios será ce porque digamos que os telescopios son diferentes, hai uns que son... Eh, máis adecuados para ver o cío profundo, outros, a mellor, para ver planetas, etc. Entón, depende se si vas a estar observando sempre dentro da cidade ou vas a estar observando dentro de cíos realmente vos, pois xa vas a querer un tipo de telescopio ou outro. Depende dos cartos que queras investir, pois vas a querer un telescopio ou outro. un ese sentido, pois recomendo sempre achegarse a asociación eh, astronómica que teñan máis preto, e probar coa xente, cos telescopios que ten a xente, que a mellor parte das asociacións aquí en Galicia están abertas a que, que veña xente de fóra, proben, miren o que lles gusta, e a base de ir probando e ir vendo por distintos telescopios e diferentes saídas, pues é un como acaba de identificar que é o que necesita e que o que quer.
0: Bueno, pois pues eu queria eche facer unha Unha pregunta, non sei se a caída Porque é unha pregunta que non sei se ten máis que ver A mellor ca, ca física, ca astronomía Falábamos antes dunha película que se chama Event Horizon, non sei se che sona Que é así de, de tecora especial Que en no. astronomía... Perdón
5: Non, non no me son a película
0: <ríe> bueno, pero O mellor si sí que nos podes dicir Que é realmente un horizonte de eventos En astronomía
5: Eu... Non o sei <ríe> Non, a ver, eu... Si me imagino que estamos falando dun burato negro, que me imagino que vai por aí a Por, ahí vai, a Saúcha, por ahí Pois eh, eh, digamos que os, os buratos negros teñen un punto eh, o que son é que que non unha vez a luz entra dentro deles, pois non a deixan volver a saír, no? E digamos ese horizonte de sucesos a partir de cando, pois eh, digamos entraría no burato, non a partir de ese momento pois a luz xa non pode volver a escapar con pola atracción gravitacional. gravitacional.
2: Eh, Carmen de nébola eh, ou moito me equivoco ou de nébola non vai ser ou teu un apelido bueno non vou dicir real pero si sí o que está no no dni non
5: bueno eh, si sí está no DNI pero non como apelido está como nome eh, pero sí sí, é sí, é sí, no sí. sí, sí, eh, eh un, eh un nome que ten relación con estrela con a estrela da constelación de, de Leo e
2: uh -huh.
5: bueno pues si sí, é unha curiosidade porque porque non, digamos, non é un non é unha cousa escollera por min, sino que si sí, unha cousa que xa os meus pais decidiron e así e así seguirá.
2: Ah, e daquelas viñeron estes lodos, non? Que seguindo. Sí, 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 se non podías facer outra cousa. Ia que foi aquí a cousa. Uh -huh. Eh, moi ben, pois non sei se alguén máis da tripulación quere facer algunha outra pregunta.
1: Si, sí, unha, sí. unha pequena unha preguntiña. Bueno, hai uns días, bueno, uns días, creo que semanas ou así, eh pasou, eh, se pode observar a simple vista a eh, a estación espacial internacional, que sí. bueno, que precisamente sei que estamos falando aquí de pois pues, naves espaciais e eso, pois pues, é o máis parecido que temos. Como se pode facer o seguimento para saber que días pode pasar, e se pode observar eh pois pues, aquí dende Galiza, pues, eh, así a simple vista ou bueno, cun pequeño prismático ou cataleixo ou algo así.
5: Pois, pues, eh, hai varias varias aplicacións En realidad, si, si calquera no seu móvil Va a, a plataforma que utiliza habitualmente Para buscar aplicacións eh, eh, Buscas por ISS Pois pues, xa te aparecerán un montón delas Nosas que sabemos utilizar e eh, a de Givens Abou eh, eh, que, que realmente, pois, pues, aí entras eh, Posa a tua localización Como se si fora un Google Maps ¿no? eh, Entón, pois, pues, pues, indica Checando son as próximas pasadas que son relativamente frecuentes, con lo cual, digamos, que varias veces non... No, o, sea, o que teñen como un período, hai, pues, de repente, varios días en que o podes ver seguido, eh, logo un período en que non a podes ver, e logo volve a ver outro período en que volves a, a vela, non? Eh,
1: E, eh, bueno, xa, para rematar, estamos a falar de que esas naves espaciais pues, entran elementos extraños, virus e tal, que logo acaban liando a parda na, na propia nave espacial. Eso podría ocurrir nunha pues, nun nos vieses espaciais que se fan, na Estación Espacial Internacional, ou, bueno, algún proxecto futuro que poda haber viesando a Marte?
5: Si pode entrar un virus...
1: Claro, están diciendo que a veces descubrindo eh, descubriendo tentando buscar bacterias ou algún símbolo de vida, igual podría parecer sería posible, sería altamente
2: improbable, hipotéticamente, hipotéticamente evidentemente, claro. pero podría chegarse cousa pues, semelhante.
5: Eh, como eu son unha aficionada, unha profesional, non sei non sei imaginar se si é posible ou non, o que sí o que si sí é certo é que todas as todas as naves que, que salen ao no espacio, eh, salen cuns procesos de cuidado, de que non leven ningún tipo de Eh, bacterias etcétera etcétera nas, nas, nas naves entre otros motivos polos porque eh, nosotros por, nos podemos estar eh, afectando o ambiente o que estamos ao que estamos indo non el pantón para non introducir especies invasoras eh, nos, nos mundos aos que estamos viaando pois se eh, tratanse todas as, as naves para que non leven Eh, microbios ou batería. Pois
2: déixanos moito máis tranquilos. Moitísimas gracias, Carne, Nébola por estarnos. Nós somos un marino. Ata outra. Ata outra, encantado. Grazias, Ata outra e nos despediémonos ata a ta semana que ven no noso primeiro día de independencia burra. Burra. tormentas agitan los Voltaremos a semana que ven voltaremos independent in, tan independentes como esta semana a menos claro que volte a camin, a capitana espletava Ibarrurí cun 155 que nos metan no máis fondo de onde non brila o sol ou sex xa nos marino e acaguemos eent tanto sexan felices teñan boa semana E beban moito vodka pero con moderación